0: Hallo, hier ist Naomi Kern. Oh, I'm Jessmen. Hallo, mein Name ist Joachim Kai, ich bin Dirk Schulz vom Splitter Verlag. von Tradition Moderne. Hallo, ich bin Dirk Reim von Reprodukt und ihr hört, und ihr hört äh, live. Und ihr hört und, und seht Was hätte ich jetzt sagen sollen? Comic Festival 2007. Gerhard Schlegel am Apparat. <lacht> <lacht> ähm ja, erstmal vielen Dank, Gerhard, dass du überhaupt so kurz vor dem Comic-Festival 2007 für unsere Fragen Zeit hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Das Comic-Festival verspricht jetzt, das bisher größte zu werden. Und ich wollte dich einfach mal fragen, welche Verlage haben sich überhaupt angesagt?
1: Von den Verlagen kommt natürlich in erster Linie der Alec-Verlag und ähm, ähm, Panini. Die bringen auch die meisten Zeichner und dann der nächstgrößte ist dann Reprodukt. produkt Und ähm, ja, und von denen alle Verlage, die so ein bisschen kleiner sind, sind eigentlich wirklich ziemlich komplett vertreten, finde ich. Schreiber und Leser ist da, Edition 52, Schwarzer Turm, Crosskult, Amigo Graphics und so weiter.
0: Ihr habt euch den Anspruch gesetzt, der Lückenfüller für Erlangen zu sein, um es überspitzt zu sagen. Oder um es anders zu sagen, ihr wollt den Comic Salon Erlangen in den Jahren ersetzen, in denen er nicht stattfindet. Und wie wollt ihr das erreichen?
1: Ja, das Comicfest gibt es ja schon seit fast 20 Jahren ungefähr. Also das ist jetzt tatsächlich das 13. Comicfest, wenn man es nummerieren würde. Wir haben uns jetzt diesmal auch umgenannt in Comicfestival, nicht Comicfest. Und wir haben eben eine inhaltliche Änderung gemacht. Früher war es eben so, das Comicfest war in erster Linie eine Bücherschau, wo sämtliche Neuerscheinungen und relevanten Titel aller Verlage vertreten waren. Das war schon auch nicht schlecht. Es gab einen Comicshop, wo man das kaufen konnte. Und dann wurden meistens ein oder zwei internationale Comiczeichner eingeladen, mit denen man eine Ausstellung gemacht hat. Also ganz im kleinen Rahmen. Und sonst gab es einfach nichts. Und ähm, ich glaube aber, um die gesamte Comic-Szene nach München zu locken, äh, da müssen einfach die Verlage da sein. Und durch die Verlage haben wir dann auch einfach ein, ein zickfaches an Comiczeichnern da, also sodass so, wir einfach wachsen können. Und ähm, früher war es das, das ähm, Comicfest einfach, ein, äh, es war in, im Gasteig in München, das ist die größte Bücherei auch hier in München und das, es war so ein bisschen eine Zusammenarbeit mit der Bücherei einfach und es wirkte eben auch so, es war eine Buchausstellung und ähm, ich bin halt ein Fan von Erlangen. Und ähm, ich möchte die Verlage hier haben. Und ähm, das ist diesmal das erste Mal geglückt, eben, dass eben auch ein bisschen größere Verlage diesmal dabei sind.
0: Der Comicsalon in Erlangen lebt ja auch durch die Subventionen, die ihn durch die Stadt Erlangen erreichen. Wie großzügig zeigt sich dann München?
1: Ähm, eigentlich auch relativ großzügig. Nicht so großzügig wie Erlangen, aber ähm, ähm, hm. München ist von der, Finanzier von der Finanzierung hier auf jeden Fall die Nummer zwei in Deutschland. Berlin hat ja damals den Comic-Garten relativ wenig dazu gegeben. auch ich glaube in Hamburg ähm, äh, ich glaube große Mittel werden die da auch nicht zur Verfügung gehabt haben ähm, also wir kriegen schon eine ganz schöne Summe ähm, die aber bei Weitem einfach nicht mit, mit Erlangen mit kann
0: Soll ich Zahlen nennen. <lacht> wenn du Zahlen nennen darfst dann, äh, dann ja gut, eigentlich ja. schon
1: also wir sind jetzt zwei Vereine, die das ganze Festival organisieren. Da muss man auch noch dazu sagen. Ähm, ich bin Leiter von dem Comicfest e.V. und dieses Jahr 31.000 Euro. Und ähm, auf der anderen Seite ist der Ralf Paland ähm, und sein Verein heißt ähm, Komikologischer Kongress bzw. Kultur ohne weiteres e.V. Und äh, er bekommt eben auch 31.000 Euro und das legen wir dann in einen Top zusammen, haben dann praktisch um die, um die 60.000 Euro. Und damit müssen wir dann eben Miete zahlen ähm, für die Location, die ja auch nicht ganz billig ist. Ähm, die ganze Technik, äh, Aufbau, Werbung etc. 60.000 klingt viel, aber es, wir kommen da schon sehr knapp hin.
0: Wenn du jetzt durch den Ausstellungsort gehst, was, was ist jetzt knapp zwei Wochen vorher noch zu tun und wo könnt ihr euch schon getrost zurücklehnen?
1: Wir können uns noch bei gar nichts zurückreden. Gut, ähm, die Messe ist gemacht, die Verlage kommen alle, das ist alles unter Dach und Fach. Ähm, aber wir sind ja noch nicht in der Location drin, wir müssen noch alles aufbauen. Nächsten äh, Mittwoch bekomme ich die Schlüssel und ab da fangen wir dann das Werkeln an. Mhm. Und da haben wir dann, ähm, Aufbau leitet der Herbert Meiler vom Strapazin, der macht eben auch Messebau. Und der macht die ganzen Aufbauten und ähm, wie gesagt, die Rahmen und die Technik. Wenn wir die Rahmen da haben, dann müssen wir erstmal fleißig ähm, Scheiben putzen, Passepartouts schneiden und äh, Bilderrahmen. Und eben dann die Wände klopfen, Stellwände aufbauen. Ja, es ist schon noch eine Menge zu tun. Also. Aber ich glaube, wir schaffen es ganz gut. Wir haben diesmal ein bisschen mehr Helfer. Und äh, ich mache das jetzt zum dritten Mal. Das erste Mal war ich total in Panik, zwei Wochen vorher. Ähm, aber jetzt, ähm, ich habe es ein bisschen besser unter Kontrolle als die
0: letzten Jahre. Du hast jetzt gerade gesagt, du machst diesen aufreibenden Job jetzt zum dritten Mal. Wie oft kann man so eine Messe organisieren, bis man mit Herzinfarkt oder Nervenzusammenbruch im Krankenhaus liegt? Und wie viel Schlaf hast du noch in der Vorbereitungszeit?
1: Also man kann es ganz genau dreimal machen. Arbeite dort noch für das Festival. Ich mache keine ähm, Illustrationsjobs mehr. Ich, also ich lebe ja normalerweise von Illustrationen für Magazine, Kinderbücher und so Kram. Und ähm, ab jetzt kann ich einfach keine Jobs mehr annehmen. Jetzt bin ich einfach fulltime dabei, von in der Früh um neun bis ein äh, Uhr am Abend, in der Nacht. Ich habe halt jeden Tag tausend E-Mails, die ich beantworten muss. Also von wichtigen E-Mails bis eben runter zu, wie viel kostet der Eintritt und wann signiert äh, Duo am Comicfest und so weiter. Äh, also, Aber es sind jetzt bloß noch zwei Wochen und die mhm. äh, stehen wir schon, glaube ich, ganz gut durch und das schaffen wir ganz
0: gut. Also du hast schon gesagt, um 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens geht's los, bis 1 Uhr nachts. Wie sieht im Moment so ein Arbeitstag insgesamt aus? Stell uns einfach mal einen durchschnittlichen Arbeitstag bei dir vor.
1: Oh, naja, also ich stehe um halb neun auf, schlepp mich dann so langsam in die Arbeit hier in unserer Agentur. Unsere Agentur, das ist so ein Zusammenschluss von der Elke Reinhardt und mir. Wir machen ja auch Laska Comics und die Elke macht dann auch die Grafik für für das Comic-Festival und sich das drumherum und ähm, der Ralf Palen ist eben auch manchmal dabei, der allerdings meistens von, von seinem eigenen Büro aus arbeitet. Ähm, dann mache ich mir hier einen Kaffee und ich beantworte E-Mails von Leuten, die schon um 8 Uhr vor dem Rechner sitzen und ähm, mir irgendwelche Fragen stellen. Und ähm, ja, dann habe ich so eine ganze Liste von Dingen, die heute zu tun sind, die ich einfach abarbeiten muss. Und äh, dann eben schauen, bis 12 Uhr muss ich die Sachen von der Stadt erledigt haben, weil die dann nachmittags eben nicht mehr da sind oder ganz schwierig da sind. Heute zum Beispiel muss ich mir einen Anzug abholen, weil ich habe mir einen Anzug gekauft. Ähm, wegen dem Festival, weil ich hatte noch nie richtig so einen Anzug. Bloß so einen schäbigen immer. Und dachte mir, aber diesmal will ich einen Anzug haben, da hat es
0: Wie groß ist das Team für die Planung des Comic-Festivals und wer gehört da jetzt dazu? Also wir haben schon gehört, äh, eben deine Kollegin gehört mir dazu. Ralf Palland haben wir schon gehört. Wer noch?
1: Ja, also das Team das war früher mal sehr groß. Früher hatten wir mal so richtig, ich glaube, acht Praktikanten und ähm, drei Hauptorganisatoren. Ähm, das Team ist aber jetzt äh, beträchtlich geschrumpft. Ähm, ich bin immer schlecht so im Arbeit abgeben und ähm, ähm, ich habe auch den Platz hier nicht für Praktikanten dummerweise. Also das Team ist in erster Linie Gerald Palland und ich. Wir machen die Hauptorganisation. Und die ist, in, die ist so geteilt, dass der Ralf Pahland ähm, sich in erster Linie um Fix und Foxy kümmert, äh, Comic-Gastland-Serbien ähm, und ähm, so ein paar Münchner Independent-Zeichner. Ähm, die ganzen Sachen von ihm finden auch in einer Extra-Location statt, 20 Meter nebendran ist. Also man muss aus dem Rathaussaal, wo das Comic-Festival stattfindet, kurz um die Ecke gehen, 20 Meter und da ist dann die Fix Foxy Ausstellung und Gastland Serbien und so. Ich kümmere mich halt also um die Hardware von der Location, ähm, macht die Comic-Messe und die Ausstellungen für ähm, VV Vendetta mit David Lloyd, ähm, Marville und zwei Schweizerinnen, die Anna Sommer und Kathi Rickenbach und ähm, Jan Reiser, Sticky und finger und der macht den Brandner Kaspar. das ist so eine der Brandner Kaspar ist sowas Urbayerisches, so, so eine Märchengeschichte einfach, die sehr populär ist hier. <lacht> ja, ansonsten, Elke Reinhardt macht die Grafik für uns. Und ähm, dann haben wir noch jemanden, der die Website programmiert und eben den Aufbau macht der Herbert Meiler vom Strapazin, was sehr, sehr wichtig ist. Und der sich da auch ganz schön reinhängt. Und der Antonio Seidemann, der macht die Presse, der ist auch Mitglied im Comicfest e.V. Ja, der macht Pressearbeit und, und auch einige so... Hardware-Geschichten. Der ist sehr, sehr patent und ähm, organisiert ähm, ein anderes Festival hier in München noch. Also der hat so ein bisschen Beziehungen, die wir einfach nicht haben und schließt uns da eben so ein bisschen aus. Ja, das ist
0: Wann ist die Planung für das diesjährige Comic-Festival losgegangen?
1: Direkt nach dem letzten, also vor genau zwei Jahren ungefähr.
0: So lange her also schon?
1: Ja gut, aber es, es geht natürlich erst ganz langsam los. Vor eineinhalb Jahren haben wir uns halt überlegt, wo könnte das denn stattfinden. Damals haben wir noch eben mit anderen Locations gerechnet. Also wir haben gedacht, dass es wieder im Forum am Deutschen Museum stattfindet, wie das letzte Mal, wo du ja auch da warst. Die haben allerdings die Miete von 9.500 auf 18.500 oder sowas erhöht. Und das war dann für uns eigentlich nicht mehr machbar. Und dann habe ich erstmal mehrere Monate lang Locations besucht und mir alles in München angeschaut, wo man reingehen könnte, bis ich dann eben auf das alte Rathaus gekommen bin, von dem ich eigentlich niemals gedacht hätte, dass ich das bekomme. Und das ist dann so prima gelaufen. Und das ist tatsächlich billiger. Aber wir sind da eben auch mit Hilfe vom Kulturreferat reingekommen, denn das Kulturreferat bezahlt ja im Prinzip 80% oder 90% von der vom Comic-Festival. Also wir sind eigentlich eine Veranstaltung, die zu 80% durch die Stadt München bezahlt ist.
0: Was ist dein persönliches Highlight in diesem Jahr?
1: Also ich habe mich dann eben wahnsinnig gefreut, als ich, äh, als ich geschafft habe, dass David Lloyd äh, VV Vendetta jetzt dann tatsächlich kommt. Das hat mir der Alexander Bubenheimer vom Panini Verlag angeboten. Das ist eine Ausstellung, die schon in Spanien lief, auf dem Comic-Festival in Barcelona. Und ähm, die so ein bisschen auf Wanderschaft jetzt gehen könnte in Europa. Und äh, das hat mich halt wirklich gefreut, weil ich halt ein wahnsinniger El Moore-Fan bin. Also ich halte El Moore für den anspruchsvollsten, vielleicht den anspruchsvollsten Comictexter überhaupt. Ich stehe halt total auf Watchmen und Swamp und so. Und äh, VV Vendetta hat schon auch so seine Qualitäten. Mhm. Ähm, also das hat mich sehr gefreut. Das sind fast 50 Originalseiten äh, mit auch den ganzen Coverzeichnungen. Ähm, diese Ausstellung, die wird bestimmt ganz toll werden. Ich glaube auch, dass von Ralf Parland die Fix-and-Foxy-Ausstellung ganz toll sein wird. Ich war ja nie so ein richtiger Fix-and-Foxy-Fan. Also da ist ja so ein bisschen die Comic-Fan-Gemeinde, die war ja immer so ein bisschen gespalten. Ähm, ähm, fix and sammler und mickey mouse sammler und ich war halt dann doch eher der Karl-Barks-Fan. Aber ich finde es dann schon interessant, so die Entwicklung auch, wie Fix-and-Foxy entstanden ist, ähm, wie die Füchse am Anfang ausgesehen haben, auch so die Merchandising-Produkte über die letzten 50 Jahre. Das äh, ist bestimmt interessant. Also was ich bis jetzt zumindest davon gesehen habe. Ähm, also beide Ausstellungen sind bestimmt toll. Und äh, mir war eben auch ganz wichtig noch, ähm, ich hatte sehr viel Lust, eine kleine Ausstellung mit Marville zu machen, den ich halt von den deutschen Zeichnern wirklich, also ich finde, es gibt in Deutschland gerade wahnsinnig viele richtig tolle Zeichner, wie Reinhard oder die Österle und so weiter, aber ich finde gerade so, Maville, der hat irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit und ja, es wirkt so, so, so einfach, was er da macht und es ist doch unheimlich professionell und toll gemacht. Und er ähm, ja, hat ja noch keine Ausstellung gehabt, auch nicht in Erlangen. Und von daher dachten wir, äh, wäre es ganz toll, da mal vielleicht der Erste zu sein.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz äh, zur Organisation zurück. Das Comicfest in München wird ja vom Comicfest TV und dem Komikologischen Kongress in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München veranstaltet. Das hast du ja alles schon schön erzählt gehabt. Jetzt ist natürlich noch interessant zu wissen, wer hat denn eigentlich das meiste Sagen? <lacht>
1: Ähm, na gut, das, 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 also eigentlich haben wir 50-50 zu sagen. Es ist auch so. also ähm, Jeder von uns beiden musste Kompromisse machen und es gab auch ähm, ziemliche Auseinandersetzungen. Ähm, ich natürlich als nicht Foxy-Fan, ähm, aber wir haben uns dann doch arrangiert und es ist ganz gut gelaufen. Auch war ich von dem Comic-Gastland Serbien anfangs nicht so begeistert, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass ähm, richtig viele Zeichner, die auch über mich gekommen sind, äh, am Ende plötzlich Serben sind. Ähm, also dieser Gradimers Mutia, der das Vincent Van Gogh bei Carlsen gemacht hat, ist Serbe. Hermann ähm, Huppen hat diesen äh, Sarajevo Tango Comic gemacht, der auch über Serbien geht. Ähm, wir haben einen Spider-Man oder X-Man Zeichner von Panini oder Marvel aus Amerika. Ähm, ich dachte, das wäre Amerikaner und der heißt Marco Diurodiewicz. Und äh, der ist plötzlich auch Serbe. Ähm, ähm, Alexander Sorgraf ist sowieso Serbe. Der, der GES äh, hat auch einen Serbien-Comic gemacht und, und plötzlich irgendwie hat alles was mit Serbien zu tun. Und Fix und Foxy hat sowieso sehr viel mit Serbien zu tun gehabt, weil ganz viele Zeichner eben aus Ex-Jugoslawien kamen. Ähm, von daher ist das gar keine schlechte Mischung und ich bin eigentlich relativ zufrieden und ich glaube, dass, dass es sehr ausgewogen ist. Ähm, wir haben dann auch noch für ähm, Strapazienkünstler, beziehungsweise von Editionen moderne Leute, ähm, ähm, Anna Sommer und Katja Rickenbach. Dann haben wir auch zu so diesem Kunstbereich so ein bisschen abgedeckt. Und wir haben für den Manga-Bereich die Duos eingeladen, die ähm, bei EMA rauskommen. Ähm, und dieses Independent von denen, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich beeindruckend gezeichnet. Also da, ähm, das kann mit wirklich... Hier, mit jeder Qualität von Japanern mithalten, finde ich. Und von daher bin ich ganz zufrieden. Mhm. Achso, aber wir wollten ja, wer am meisten zu sagen hat. Genau. Ähm,
0: ähm,
1: also ich sage jetzt einfach mal, es ist wirklich 50-50 irgendwie. Jeder von uns beide musste böse Kompromisse machen. Um die Location habe ich mich gekümmert, aber ähm, gut, nein, es ist halb halb und und ich also ich achte dann noch auf andere Leute. Markus Gruber hat ja sehr viel mitgemacht früher, der hat sich ein bisschen zurückgezogen, und, ähm, aber das ist auch jemand, der ab und zu ein bisschen mithilft und auch so mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, du, beziehungsweise du hast das schon angesprochen, als Gastland fungiert Serbien und es sind erstaunlich viele serbische Zeichner da. Ja, ja. Ähm, was dürfen wir uns eigentlich in Sachen Comics von diesem Land erwarten?
1: Am Ende ist es ja so, dass, dass diese ganzen Zeichner, die ich aufgelistet habe vorhin, äh, die sind ja alle ausgewandert und weggegangen aus Serbien, weil es ihnen irgendwie nicht so richtig gefällt da mehr. Ähm, der Einzige, der wirklich noch Serbe ist und da lebt, ist der Alexander Sorgraf und das ist auch der Einzige, der autobiografische Comics macht, der auch von dem ganzen Bürgerkrieg berichtet und alle anderen haben den Land ja so ein bisschen den Rücken gekehrt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dass diese Zeichner ähm, sehr viel mit diesem Land noch zu tun haben. Auch Bilal ist ja Serbe, den haben wir noch angefragt. Oder Eckhard Schott hat den extra noch in Barcelona vor einem Monat auf dem Festival getroffen. Und er wäre auch noch um ein Haar gekommen. Ähm, aber ähm, diese Serben, die, äh, diese größeren Künstler, sind ja alle in den letzten 20 Jahren da alle ausgewandert im Prinzip. Ja, es ist einfach, es ist immer noch ein Krisengebiet, in dem man sich vielleicht nicht so ganz wohlfühlen kann, in dem auch die Freiheiten nicht besonders groß sind und äh, auch die Freiheit, einen Comic zu machen, äh, wie man will, wie es Bilal vielleicht macht, ähm, äh, nicht so gefragt ist in diesem Land.
0: Also kann man durchaus sagen aber, dass das Serbien einen großen Einfluss auf europäische und vielleicht auch auf amerikanische Comics gehabt hat in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit und das ist ja dann schon interessant.
1: Also gut, der einflussreichste Zeichner ist natürlich Bilal. Bilal hat natürlich in erster Linie Einflüsse von ähm, franco-belgischen Zeichnern, allen voran Milvius gehabt. Und ähm, er hat seinen Stil letztendlich auch erst äh, in Frankreich entwickelt, also nicht in Serbien. Ähm, ich glaube nicht, dass der Einfluss von Serben jetzt äh, wahnsinnig groß ist, aber sie haben immer mitgemischt, was wirklich interessant ist. Zumal man Serbien ja überhaupt nicht als Comicland sehen würde. Aber ich glaube schon, dass ähm, ähm, Belgien, äh, Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien und dann wirklich gleich Serbien kommt. Ähm, denn in Deutschland gibt es ja oder in der Vergangenheit gab es nicht so wirklich wahnsinnig viele Comiczeichner und auch keine so erfolgreichen. Also ich rede jetzt mehr von den Mainstream natürlich, weil ich glaube, ähm, man muss ein Land in erster Linie an den Mainstream-Comics messen, äh, nur doch einen, einen gesunden Mainstream, durch gesunde Verkaufszahlen kann sich eine, eine auch erfolgreiche Independent-Szene entwickeln, wie in Frankreich mit Louis Trondheim, der ja am Ende dann doch ein link ist und aus der Mainstream-Ecke beeinflusst kam, Independent-Comics gemacht hat, die heute dann auch sich wieder verkaufen. Und ähm, ja, da das Serbien schon äh, gar nicht so schlecht dabei. Aber ich glaube, der Einfluss, also mir fallen keine Namen ein, die jetzt aus Serbien Einfluss in die europäische Comic-Kultur genommen hätten, außer Bilal eben. Aber ich sehe die Serben doch eher in der Tradition franko belgischer Zeichner.
0: Kommen wir wieder zum Comic ein bisschen zurück. Ah, das Comic ich habe ganz vergessen. <lacht> ganz vergessen, gell? Ähm, ja. Manga und Cosplay sind auch beim Comic Festival ein Thema, und jetzt ist es natürlich interessant zu wissen, welche Genre nimmt eigentlich den Schwerpunkt ein? Ist es Manga, ist es Franco-Belgisch, ist es Superhelden? Was ist, was ist der Schwerpunkt?
1: die Verlage sind natürlich eher Franco-Belgisch ausgerichtet, ganz klar. Es ist wirklich, es hält sich wirklich die Waage ganz gut. Also, es war jetzt nicht wirklich geplant von mir, aber, na, wir haben die Hauptausstellung von der Fläche, die größte ist Fix und Foxy. Danach kommt ähm, V4 Vendetta und dann alles andere. Serbien, Smutya, Smutja, ähm, die Schweizer Künstlerinnen, Marville, Münchner Comics-Szene und Manga. Die Manga-Ecke ist nicht so hammermäßig groß. Die wird in erster Linie von Animex und Schwarzer Turm bewältigt und aus Ausstellungen sind in erster Linie eben. Ähm, Zeichnungen von Duo zu sehen und so ein bisschen so ein norge bereich mit Fernseher und äh, so ein bisschen einer kleinen Leseecke. Ähm, also ich könnte jetzt keinen Schwerpunkt sagen. Also in, in Erlangen ist es ja so, dass, dass wirklich der franco-belgische Comic im Vordergrund gestellt wird. Ähm, das will ich eigentlich auch nicht. Und da bemühe ich mich auch sehr stark, dass das auch gerade Manga nicht zu kurz kommt. Ähm, das war immer so eine Sache, die, die ich in, in Erlangen für ein bisschen bedenklich gehalten habe, ähm, ja, die Manga-Fans ein bisschen auszusperren.
0: Aber trotz allem muss man ja schon sagen, franco-belgische Comics haben in den letzten Monaten, im letzten Jahr auf jeden Fall, ein gewisses Revival erlebt. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, du meinst jetzt, ja das stimmt, ähm, sie verkaufen sich jetzt wieder besser, und ähm, auch so das Relaunch vom Splitter Verlag ähm, scheint ja irgendwie ganz gut zu laufen, wie ich so von allen höre. Also wie ich von Dirk Schulz gehört habe und auch äh, aus dem Comicläden raus. Ähm, ich habe auch von Ultra Comics, dem größten Comicladen in Deutschland, also so wie es mir scheint, <lacht> habe ich auch gehört, dass es wirklich äh, mittlerweile eine Menge von Manga-Leserinnen, die jetzt irgendwie in so ein Alter kommen, so 18 werden oder sowas, so Pubertät vorbei ist. Und ähm, die jetzt wirklich anfangen, zum Teil sogar Superhelden lesen und eben auch die klassischen franco-belgischen Comics lesen. Und dass das, das, ähm, ähm, von dieser breiten Fläche, von dieser Masse an Manga-Lesern, dass da wirklich ein Teil ähm, sich die franco-belgischen Sachen anschaut und ähm, die jetzt eben auch liest. Ähm, ich ich glaube, dass diese Revival auch ein bisschen ähm, durch die Manga-Szene ein bisschen gepusht wurde.
0: Das heißt also, Manga-Szene und franco belgische Szene befruchten sich irgendwie dann doch wieder gegenseitig. Das ist positiv zu hören.
1: Ähm, ich ich glaube auch, dass, dass, diese, dass diese Trennung, ähm, sie wird natürlich, also diese Trennung zwischen Manga und, und Comics, das ist, ist ja äh, eine falsche Geschichte. Es gibt amerikanische Comics, es gibt japanische, und es gibt deutsche, es gibt ähm, französische und belgische und so weiter. Ähm, jedes Land hat so ein bisschen so seine Eigenarten, ähm, aber dadurch, dass man mangas, also japanische Comics, als Mangas bezeichnet, stellt man sie ja neben Comics und ähm, äh, stellt sie so ein bisschen abseits. Aber ich glaube auch, dass die, ähm, man kann es am Ende ja nicht so ganz trennen, es sind alles Comics und ähm, irgendwo befruchten sie sich ja gegenseitig. In der, dieser italienische Zeichner, der Skydoll gezeichnet hat, wie heißt der? Babucci oder so? Mhm. Ähm, ähm, der ist ja ganz klar von Mangas beeinflusst. Also Skydolls ist zeichnerisch wirklich eine beeindruckende Sache. Und ähm, auch viele andere franco-belgische Zeichner, also gerade auch beim Splitter Verlag, äh, kommen jetzt mit ein bisschen größeren Augen, sehr niedliche Mädchenfiguren. Ähm, also da ist schon ein Einfluss da. Und ähm, Mangas kennen wir ja auch erst seit zehn Jahren ungefähr. Und ähm, da, da gibt es natürlich eine Riesenmenge ähm, die man sich da eben jetzt neu anschauen kann und die einen wirklich zum Teil überraschen kann, von der man auch ein bisschen was lernen kann. Und ähm, ich glaube auch, ich habe auch schon Mangas gesehen, die so eher im franco-belgischen Stil gemacht waren. Es gibt da diese Artbooks, die dann wirklich mit Aquarell richtig durchgearbeitet waren, die sehr franco-belgisch aussehen. Also ich, ich würde das da gar nicht so gerne trennen. Das war sowieso diese alte Trennung auch zwischen... Ich war immer die Marvel-Szene und dann die alten comic sammler das waren dann immer die Wäscher-Fans und so. Und da war dann auch so ein bisschen so eine Feindschaft und so und man hat sich abgegrenzt. Aber eigentlich gehört das alles zusammen und man sollte sich das alles mal anschauen. Es hat alles irgendwie gewisse Sachen, die sehr interessant sind, finde ich.
0: Okay, wir haben gerade eben von Mangas gesprochen und wie sie ähm, die franco Szene vielleicht auch beeinflussen und auch umgekehrt. Und äh, jetzt ist es so, dass du neben dem Comic-Festival auch mal wieder einen neuen Comic produziert hast. Lucy aus der Hölle, der natürlich zum Comic-Festival herauskommt. Und der erscheint, meine Hörer und Staune, bei Schwarzer ähm, Turm Manga. Schwarzen Turm, genau. Genau, Manga, wohlgemerkt, der Manga-Abteilung. Und Laska auf Manga wegen, wie kam das jetzt zustande?
1: Das war ganz lustig. Ähm, wir hatten vor ach, acht Jahren, ist das schon ungefähr her, ähm, da wollten wir mal bei Carsten und ihr Hapa äh, ein Manga anbieten. Wir dachten, wir wären reich damit und haben Auflagen wie Dragon Ball oder sowas. Also es war so gerade, wo dieser Manga-Hype losging, haben uns damit mal beborgen und ähm, der Georg Tempel hat gleich seinen Taschenrechner ausgezogen und hat uns vorgerechnet, wie viel wir dann pro Kopf verdienen an diesem Comic bei der Auflage, wenn die sich verkauft. Und dann haben wir das wieder sein lassen, weil wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Ähm, kurz da drauf haben wir dann Dirk Schulz kennengelernt, der hat dann für, der hat eigentlich dieses Magic Attack für Carlsen Verlag so ein bisschen gemacht und der hat eben den ersten Lucy aus der Hölle Comic von uns, den wir selber in dem Tentakel Magazin verlegt haben, gesehen und hat gesagt, ja, es ähm, hat so einen leichten Manga-Touch, ähm, das könnte man aber auch so, das passt zu Skydoll und diesen Sachen irgendwie, sowas hätte ich gerne in dem Magic Attack, was ja eigentlich ein Fantasy-Franco-Belgisches Magazin war, und so sind wir dann das, zum Carlson Verlag in das Magazin jeden Monat reingekommen. Und das wurde ja dann nach der 16. Nummer oder sowas eingestellt. Und äh, wirklich zwei Monate später hat uns ein anderer Verlag, der Aschenbrenner Verlag, angerufen. Die haben im Prinzip ein Plagiat gemacht von, ähm, von dem Hero-Magazin von Panini. Und das hieß Neox. Und da wollten die auch eben wie bei Panini, die hatten damals diesen Mega-Hero drinnen. Ähm, den, äh, ja, und da haben wir dann jeden Monat vier Seiten Lucy aus der Hölle gemacht und einen Zeichenkurs und da haben sich einfach 40 Seiten angesammelt ähm, bis das dann auch wieder eingestellt wurde und ähm, diese Seiten die wir da vor zwei, drei Jahren gemacht haben die sind eben da in diesem Band zusammengefasst ähm, mit noch so ein bisschen Bonusmaterial und noch einem neuen Abschluss ähm, also es ist kein nagelneues Material da hatten wir auch in der letzten Zeit keine Zeit, weil ich bin ja wirklich jetzt schon seit ein drei, Dreivierteljahr sehr stark mit dem Festival beschäftigt. Und ähm, von daher haben wir eben diese fertigen Sachen, die in der Schubladen waren, ähm, einfach rausgenommen, ein bisschen aufgemöbelt, neuen Cover und ähm, das eben mal zusammengefasst, was ich ja sowieso mal wollte, weil es ist wirklich eine ganz nette Sache und ähm, ja, ich hätte auch gerne eine Ausstellung damit noch gemacht, aber dafür war einfach keinen Platz mehr und ich musste da entscheiden, mal will oder wir und dann dachte ich, naja, äh, ähm, ja, ich kann dann auch nicht bloß unser Zeug immer zeigen und
0: ich dachte, es ist schon schlauer, <lacht> jemand anders da zu präsentieren. Okay, also ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Wir sehen uns ja sowieso auf dem Comic Festival, wir werden ja live davon berichten. Alle fällt, auf Flash Comics, ja. freue ich mich ja schon drauf. Und bin mal gespannt, wie es in der neuen Location ausschaut.
1: Ja, also es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich ein Traum. Es ist wirklich so ein alter ähm, Saal mit riesiger holzvertefelter Decke. Also es schaut wirklich toll aus mit riesigen Fenstern äh, und eben direkt am Marienplatz. Das Einzige Dove ist, wir, können, wir dürfen keine Banners nach außen hinhängen. Ähm, weil der Marienplatz nicht mit Werbung behangen werden darf, damit die japanischen Touristen, die an uns vorbei müssen, wenn sie ins Hubbräuhaus gehen wollen, ähm, immer einmal zwei
0: Fotos schießen können. Ähm, aber Dabei wären das doch wär das, das gerade das richtige Publikum, die könnten sich mal dann die deutschen Mangas anschauen. Genau. <lacht> okay. okay, also. Super. Dann freue ich mich dann drauf und, und? bedanke mich nochmal.
1: Wir sehen uns am Comic-Festival in zwei ja, Wochen. Oh, so